0: Olá, queridos ouvintes, olá, queridas ouvintas. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, um assunto que é o futuro do mercado de games. E vocês podem ouvir a Zelda ao fundo surtando, Zelda que é minha cachorrinha de cinco meses, porque ela está em polvorosa, que hoje falaremos sobre serviços de assinaturas de games. E eu tenho aqui, além de mim, uma dupla mais que dinâmica,
1: que é Gabriel Hildo. Fala galera, eu sou o Hildo e o futuro não se espera. E o futuro é por assinatura e provavelmente vai ser, tipo, sei lá, uns 15,99, 25,99. A gente vai debater isso aí.
0: Senão você vai ficar preso no passado.
1: É exatamente. <risos> você vai ter que gastar aí o, o valor de quê? De, de um PF em São Paulo?
0: Pode ser por mês? Pode ter Jorginho? Tá, é, Jorginho?
1: tá valendo, tá valendo.
0: E com. Kate Mitch. Olá, ouvintes.
2: Falou de pagar barato, eu tô, tô aqui, presente. É, essa,
0: essa é a pessoa que não podia faltar nesse cast, né? Ela é a rainha da pechincha.
2: <risos> Exatamente. A rainha da pechincha. E por isso é que eu gosto tanto dos indies, dos joguinhos indies. Nunca, nunca... Quer dizer, alguns são ruins, tá? Alguns, mas são poucos. É. <risos> Você paga mas... muito barato por isso. A sua decepção é mais barata. Eu
0: né? fico impressionado que com assinaturas de games... O jogo indie fica mais barato, porque você paga, aí você joga um Forza e tem lá pra jogar só os indie bons, não tem muito indie ruim né? no jogo de games num, num particular serviço de games aqui que eu estou falando ainda não falamos dele, mas acho que vocês todos entenderam quando eu falei Forza, né? <risos> acho
1: que ficou um, ficou um pouco implícito assim, né? É um jogo que, assim, não tem muitas plataformas, eu acho.
3: I'm Commander Shepard
0: Vortex Club Podcast. Eu queria começar aqui, né? Eu mas eu gostaria de, de destacar o seguinte. O futuro dos jogos talvez seja por assinatura E por que, que a gente acha que o futuro dos jogos Talvez seja por assinatura? Uma das coisas que é o maior obstáculo para que se seja o futuro dos jogos Por assinatura, é. é base instalada E a Sony foi muito resistente A fazer um seu serviço de assinatura Porque ela tinha a maior base instalada Então ela podia vender jogos muito caro e fazer coisas absurdas Como é, cobrar por upgrades De geração, enquanto A Microsoft, talvez por precisar Correr atrás, tava aí fazendo o Game Pass absurdo e fazendo toda a indústria falar que não é sustentável, não sei o que, não sei o que lá. A gente também não sei qual é a magia financeira por trás o Game Pass. Talvez seja um bolso muito fundo. É, mas agora, além dessas duas gigantes estarem se gladiando, a gente vê que a é Netflix que entrar no mercado das assinaturas é, de jogos, que entrar no mercado de jogos. O mercado das assinaturas já é dominado pela Netflix na sua televisão. aí não, Talvez não mais tão dominado que tá a 50 conto. É, é. Então, a, a gente fica meio na dúvida aí mas fica esse questionamento de, com a Netflix entrando, para onde vai a Netflix? Com, o que, que a Netflix vai fazer com assinaturas de jogos? E dá para algum serviço pegar os anos de vantagem do Game Pass?
1: Pois é, é, é curioso que a gente tá vivendo justamente num período do qual é, o streaming tá bombando, assim... Para além dos jogos, aqui a gente tá focando em joguinhos, mas, tipo, é, tá todo mundo querendo um pedaço da sua torta de streaming. A gente vê aí HBO Max chegando na América Latina, Disney Plus, Star Plus, e cada, cada hora parece que surge um, um novo potencial aí. Eu vejo muito nessa estratégia da Netflix de chegar no mundo dos joguinhos como buscar um, um novo oceano a ser explorado, né, algo que ela consiga tirar mais grana também. É curioso, porque a Netflix é justamente uma empresa que tem tecnologia, né? Eu acho que ela é a empresa que tem mais tecnologia é, de todas, assim. Ela tem anos luz de estabelecido aí no mercado. Então, ela chegar no mercado de jogos é muito curioso, porque ela tem um conhecimento do qual eu acho que... Nenhuma das outras, nem as empresas que fazem jogos tem tanto assim, sabe? Tipo, a Microsoft é um caso à parte, porque a Microsoft é uma grande empresa de tecnologia também. Mas, por exemplo, eu acho que nem a Sony, nem a Nintendo, nem uma Ubisoft, eu acho que nenhuma dessas talvez tenha tanta expertise quanto a própria Netflix. Então fica assim, eu fico bem curioso pra saber. Agora, qual seria a frente da Netflix? Eu acredito que ela criaria um, um, um novo serviço de assinatura só para jogos. Eu acho que ela não faria um combão, assim, um, sei lá, um Netflix game do qual você assinaria 79 reais e teria acesso a filmes e jogos ao mesmo tempo.
0: Aí, antes da gente passar a palavra para a Kate, eu queria fazer, então, já um adendo para que ele seja discutido aí, que é o seguinte. Então, beleza, a gente vai ter o um serviço da Netflix, a Netflix tem toda essa expertise. Então, tem dois fatos que gostaria de colocar na mesa aqui para seguir a discussão, que é o seguinte. Primeira coisa, o Game Pass... Não é supremo e intocável porque base instalada. Todo mundo sabe, não é segredo, que a Microsoft deu sua patinada e perdeu a geração do PS4 e do Xbox One. Então ela não tem base instalada. O, o tem no Netflix não é Tendo Game Pass, porque não tem base instalada. A Netflix não tem esse problema quando ela tá no seu serviço de streaming de vídeo porque todo mundo tem uma TV, um celular, um computador e consegue pagar e ver filmes. Também é uma mídia com maior aceitação e tamanho, né? Aí, duas coisas. Como que a Netflix venceria essa barreira e a Netflix iria para uma plataforma já existente, ou com a Sony, ou com a Microsoft, ou com, sei lá porquê, com a Nintendo?
2: Olha, com certeza ela teria que buscar é, isso que o Hildo falou, o expertise da... De games, com alguém ela teria que buscar. Porque a princípio eles anunciaram é, que eles vão expandir né, o serviço deles para games, mas que eles vão começar por celulares, o que é algo bem inteligente, já que hoje em dia a base, entre aspas, instalada, assim, para jogos, celular é uma coisa que. Qualquer um tem, tá, tá é, é uma, assim, hoje em dia as pessoas jogam muito mais no celular, é que a gente fica muito nessa bolha de console e PC, né, porque a gente tem o console, a gente tá sempre jogando ali, mas se realmente colocar na ponta do lápis os maiores players, assim, jogadores, estão em celulares. E há também pessoas que falam que quem joga em celular não é gamer. É, <risos> também tem essa questão.
0: O gamer ah, é... de verdade. Assim, ó, olha aqui, eu quero olhar nos meus olhos, você que fala isso, né? Quem não joga no celular não é gamer. Eu quero dizer que a Microsoft, a Sony, a Netflix... O Bill Gates, o Jeff Brezos, todo mundo tá cagando pra você, ninguém tá se importando com isso, esse pessoal paga, esse pessoal compra roupinha no Free Fire, compra roupinha no LoL, no Dota, então eles estão bem nem aí pra sua opinião. Primeiramente se você é um uncap, eu gostaria de te avisar que você tá encapando errado. <risos> <risos> Não,
1: eu acho o mais interessante disso tudo, é porque a, 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 recentemente o, um dos cabeças da Netflix deu uma entrevista pro The Verge, falando sobre qual esse movimento que eles falando, e as aspas deles são exatamente essa. Vemos jogos como uma nova categoria de conteúdo, similar à nossa expansão em filmes, animação e programas sem roteiro de TV. Então é engraçado como eles estão tendo uma mentalidade de que jogos como uma expansão real de conteúdo, e não como algo à parte, né? Você
0: acha que vai ter o estúdio da Netflix, então, por essa declaração? Meu, ou o Kate?
1: Então, é, é, é engraçado Porque assim, a Netflix, pelo menos nos filmes Ela não trabalha com estúdios, né? Mas ela faz os filmes da Netflix,
0: ela banca os filmes dela, né?
1: Então, é, mas ela banca Mas ela não produz, produzir mesmo Ela, 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 não, ela não produz quase nada Tem alguns, uma, algumas leves exceções Eu não vou falar isso, porque eu tenho certeza que vai vir um, um de nerd chato falar, não, mas o tal filme Ela, tá, eu sei Algumas exceções ela tem, mas a grande maioria Ela compra.
0: Por exemplo, eu não sei, eu não sei como é que Funciona, né? Tipo, ela não é ela que produz Ela não põe funcionários lá, isso mas ela vai dar o funding e, por exemplo, é, como se fosse a Ninja Theory, agora com a Microsoft, ou a, sei lá. É que a Sony e todos os estúdios são proprietários, né? Tipo, a maioria é a Naughty Dog, é que a Naughty Dog sempre foi da Sony aí por muito tempo, mas a Naughty Dog não a, é a Sony a, a e a Naughty Dog.
1: A Platinum, a Platinum Games. A Platinum Games é um exemplo.
0: Então fica esse. Fica essa área cinza aí, né? Que, é, será que a Netflix, a Netflix vai pôr dinheiro para jogos? Para criar jogos, né? Porque a Netflix tem um projeto, se não me engano, de ter um filme novo por semana em 2021, né? Se vocês notarem, uhum. que sempre sai um filme toda semana da Netflix, né? Será que pode acontecer um negócio... Não sei se um jogo, né? Mas é uma coisa similar, talvez.
2: É, ela... Normalmente, a Netflix, ela, ela paga um estúdio mesmo para fazer o conteúdo para ela. É, inclusive... Não sei se faz uns dois anos atrás ela contratou um dos estúdios mais famosos lá de da acho que é Coreia do Sul para produzir essas novelinhas, né? É... Dramas. Isso, isso mesmo. Por isso que você vê bastante conteúdo agora sul-coreano no Netflix e são conteúdos ótimos. Então é... ela pagou mesmo um estúdio sul-coreano fez um, um, um contrato ali. Para eles é, produzirem, né? Ou algumas produções que já estavam feitas mesmo, isso, para colocar lá, mas colocar exclusivo o Netflix na plataforma Netflix. Então o que o Netflix pode tentar fazer é buscar algum estúdio, né? Que não sei se vai ser um estúdio grande, né? Porque tudo depende do, do budget que eles têm para isso. Uhum. Mas eu acredito que vai ser um estúdio mais focado em celular mesmo, primeiro para poder criar conteúdo, assim, baseado em games. Porque hoje em dia, o que... O que tá rebatendo bastante no mercado é, é o entretenimento competir pela sua atenção. Uhum. Então, o, o entretenimento de consumo de séries e filmes, já perceberam que os games também tá nisso, né? E tá entrando nessa coisa de serviços. Uhum. Então, assim, eu quero a sua atenção, eu não quero só a sua assinatura, eu quero a sua atenção. É
0: exatamente. É interessante notar que a gente aqui, dinossauros do videogame, né? é, Por exemplo, <risos> Fantasia é Fantasia, acho, né? Que saiu no Apple Arcade. É, que parece ser excelente, um puta jogo. Assim, tô esperando sair pro Switch pra jogar ou qualquer outra plataforma, porque jogar no celular pra mim é muito. me incomoda um pouco, não é uma coisa que eu gosto muito, não é. não tem nada contra quem joga no celular, só eu não gosto. Porque... Uhum. Então eu fico com essa impressão, né, de que talvez. talvez a Netflix entre realmente pelo celular, mas o que eu quero dizer com essa minha observação é que fazendo bons jogos. Por que não vender a 60 reais no Switch o que ela faz uma assinatura de 20 na é. Netflix?
1: Eu acho, eu acho que o, o mais interessante né, nessas aspas assim é que eu acho que a, 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 dá a entender que a Netflix vê isso como um apoio ao que ela faz. Então, talvez assim a gente tenha esses jogos de celular e eu imagino muito, tipo, sei lá, um jogo de Stranger Things, mas não um jogo triple A de Stranger Things, um jogo que é, mantenha você no mundo de Stranger Things, você consumindo aquilo e você querendo ver mais sobre aquilo, sabe? Então, a gente já teve algumas, alguns flirts que ela fez, ela fez isso com aquele filme de Black Mirror, por exemplo, sabe aquele Black Mirror? Banderous é Nets. Isso, exatamente. Do qual, a, aquilo é um jogo né? Aquilo é basicamente um, um jogo da Telltale, do qual você... É um Life is Strange ruim. É, né? é, é, é bem, eu não vou dizer... Isso, <risos> essa polêmica eu fico fora. Mas ele é, um, ele é um Life is Strange, um jogo da Telltale, você Ruin. toma as ações e, e vai... E vai decidindo. Inclusive, um, um fato curioso é que o jogo de Minecraft da Telltale, aquele Minecraft Stories, tá disponível na Netflix. Ou pelo menos estava. Eu não, eu não sei se ainda tá ainda. Mas ele é exatamente o mesmo jogo, só que você hum, assiste.
0: Hum, que doideira.
1: Então eu acho que, assim, a Netflix já vinha flertando com esses tipos de jogos de narrativas que expandem um universo específico. Eu acho que isso pode continuar. Eu, eu acho que essa, essa vai ser mais a parada deles. assim Como a Kate comentou, eles chegarem num estúdio pequeno, assim, um estúdio indie que já faz alguma coisa e, e, e enfrentando nesse caminho porque, novamente, como a, a Kate disse, esses estúdios estão cada vez mais competindo pela atenção do consumidor e eles querem que a gente viva essa experiência. E eu acho que a Netflix, isso é um papo um pouco mais de filmes do que de jogos, mas eu acho que a Netflix ela é, necessita muito de nostalgia, ela necessita muito de que o consumidor tenha um apego às suas obras, que é uma coisa que ela não tem por enquanto e que ela perde para suas concorrentes, ela perde isso de lavada para Disney, para Warner com a HBO ou para. Pra pra Paramount, até para outras empresas. Então a gente vê ela correndo atrás disso com, com produções como The Witcher, como Resident Evil, como várias coisas do tipo, como a série live action de Avatar. Eu acho que a gente vai ver isso se refletindo nos jogos também. Assim. Ela quer cada vez mais que o consumidor se com o conteúdo dela, com o entretenimento dela, crie laços com isso e vá a fundo, né? Nesse mundo, assim.
2: Sim, a gente já vê bastante conteúdo é, baseado em games já. Na Netflix, né? Tem o Castlevania, o Ildo citou aí é, The Witcher, que além do da série, vai ter acho que o anime também, né?
0: No uhum. né? Uhum. Sim, tá pra sair, aí.
2: É, Resident Evil vai, é, vai ter a série, né? Por enquanto nós só temos ali no, as animações. Então, assim, a gente tá percebendo que ela já tá com um pezinho ali pra incluir esses conteúdos no, na plataforma dela e, de alguma maneira, depois puxar isso pra, pra games. Ah, você gostou desse conteúdo? Então vem aqui e joga esse daqui, uhum. sabe? E é óbvio que ela vai tentar chamar um... Colocar ali um point and click ou jogos mais baseados em escolhas como Detroit, como...
3: Life's Strange. Life is Strange,
2: exatamente. Pra, que tem mais de um final e tudo mais. É mais a, esse conteúdo interativo, né? Que eu acredito que ela vai tentar entrar no, no, no mercado. Uhum. Mas que, assim, vai ser difícil. Eu acredito que vai ser difícil para ela, né? Porque são públicos um pouco diferentes e que eu, eu particularmente falando por mim, não tenho tanto interesse.
1: É, é isso que eu fico preocupado, porque essas empresas de tecnologias elas vêm na cabeça delas que é a mesma coisa, né? A gente já viu isso acontecendo com a Google, a gente já viu isso acontecendo com a Amazon, é, é muito comum essas empresas entrarem e darem os burros na água por causa que, tipo, não, não é a mesma coisa. Tecnologia e, e videogames não é a mesma fanbase, não é o que o povo quer, o povo não quer exatamente a mesma coisa não adianta. Eu lembro que Durante o, o... é um exemplo meio esdrúxulo, mas eu acho que serve nesse caso. Quando o dn foi ser lançado, que o The Enemy é aquele site que vem do grupo Omelete. E eu lembro que durante as entrevistas que o próprio Borgo dava falando do porquê criar o The Enemy, era por causa que eles perceberam que o público que joga, o público gamer, ele não vê da mesma forma como ele vê outros uh, outros como ele consome outras formas de entretenimento então o público gamer ele gosta de ter um local meio exclusivo e aí foi por conta disso que eles separaram a, a área de games do e acabaram criando The anime a própria microsoft fez isso né ela foi e hoje em dia tem o xbox que é tipo uma seasa uma seara quase a divisão né? é assim quase única para gamers então eu acho que tem potencial? Tem potencial, mas tem que ser bem feito.
0: Agora eu gostaria de colocar agora que a gente passou o card principal, né? Que é a Netflix aí, né? Que é o novo lutador. Normalmente luta no card principal. E agora eu quero ir para a luta principal aqui com vocês e falar, né? Do, do elefante na sala da Industria do, do Games há muito tempo já, né? Há muito tempo a galera vem reclamando, vem falando, ah, não, não, não sei, por que. Como assim? É, como assim vai sair Back for Blood no, no dia 1? Como assim vai sair Forza 7 no dia 1? Como assim vai sair essas coisas todas? O Game Pass. E assim, é, entramos numa nova geração. É, uma nova geração que as pessoas têm que escolher novos consoles. E as... Os jogos estão cada vez mais caros não assim Logicamente aqui no Querido brasileirinho que sofre todos os dias Com, com a falta de dinheiro no, no bolso para gastar com joguinhos é, No mundo todo Se você puder gastar menos, você vai gastar menos Acho que essa é uma premissa né? Principalmente para você escolher seu console né? Para você entrar na, na, entrar na base E a gente sabe que aí se a, o resto da indústria seguir, né, se, por exemplo, a Ubisoft começar a focar no Xbox e tal, é bom pra, pra, pra Xbox de todo jeito. Eu queria saber de vocês se agora, né, essa, essa geração entrou agora, parece que tá rolando um movimento de, 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 de voltar pra comprar o 6S, comprar o Series principalmente, que é uma... Pra mim, a melhor definição dele é Game Pass Machine. Eu queria saber se, cara, vocês acham que, do mesmo jeito que a Sony ganhou fácil a outra geração, porque a Xbox foi meio babacona, né? Por causa da, de ter ganho da geração do 360, ela foi cheia de requisitos. Não, você jogar tem que estar sempre online, para você não sei o que lá e tal, foi meio quadrado na sua comunicação e na sua coisa, e a Sony foi mais, não, é pros jogadores, né? Agora a Microsoft pode passar a vara nessa geração por causa do Game Pass, e a Sony não conseguir responder isso de algum jeito, né? Porque acho que, cara, o que, que adianta você... É, beleza, eu vou lançar, eu lanço os melhores exclusivos do mundo, mas cada exclusivo é dois anos de Game Pass. <risos> e como que você compete, tipo, é todos os exclusivos da Microsoft, mais que, que eles tenham seus defeitos, não sejam perfeitos, mas é todos os exclusivos da Microsoft.
1: É. É, 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 muito, é muito curioso essa questão da Microsoft, porque a Microsoft ela vem construindo o Game Pass já há um, já há um tempo, né? E ela vem flertando com a ideia de sistema online, uma parada assim, meio conectada, acho que desde o 360, né, ela já, já vem fazendo isso. Mas como o Mandrake puxou aí, eu acho que agora sim, Tá dando certo. Pelo menos eu tô sentindo que tá dando certo. Na minha bolha, assim, parece que o pessoal tá comprando o series, series S, né? O eu próprio... e Kate somos exemplos. É. A Kate
0: por tabela aí, que foi namorado dela que comprou. Mas é... <risos> é. a gente fala de Game Pass o tempo todo. Tipo, o Kate indica um jogo, a primeira coisa que eu pergunto agora, depois que eu tenho o Series S,
1: é o tem no Game Pass. E depois é. Exatamente. Eu
2: também, eu pesquiso o tem no Game Pass.
1: Então, eu acho que... E, e, e o principal advento de estudo é, é o preço, não adianta, né, o Game Pass no console hoje em dia tá saindo R$29,90, né, e você ainda pode depois incluir EAX, você pode ter acesso a Apple TV Plus se você tiver uma assinatura doida lá, você tem acesso a, a tanta coisa diferente a, a, que eles vão colocando no pacote, então, tipo, por enquanto, tá valendo muito, mas eu acho, não, não sei, posso pagar minha língua depois, que eles só vão conseguir manter esse preço agora no início e que mais pra frente esse preço vai aumentar muito.
0: Mas, Hildo, agora no início é quatro anos.
1: É, ok, concordo contigo. Tipo, é, o, o início vai ser um início prolongado, a gente vai ter esse mesmo preço assim, quatro anos, cinco anos, seis anos, mas eu acho que vai chegar um momento do qual eles não vão vai, não vai rolar mais. E eu digo isso meio baseado no que tá acontecendo com a Netflix, por enquanto. Porque a Netflix entrou no mercado a um preço acessível de 15, 10 reais, e hoje em dia tá saindo pacotes aí até 50 reais.
0: Mas aí vai cobrar. Mas aí você. Vamos dizer, o, o ano agora teve a um tretinho lá do. um não, porque é completamente legalizado, né? Você faz, compra de Light Gold, paga 5 pontos e upgrade pra gameplay. Sucesso. Teve esse esquema, né? E aí, pô, depois o. o paguei 200 reais no ano. Que dá, porra, dá menos de 20 reais por mês R$205,00 no ano Cara, se eu pagar 400, Se eu pagar os R$45,00 que é do mês Não tá ruim, cara Porque, assim, por exemplo Eu já senti, é, eu é, faz um mês que eu tenho Eu já senti no bolso Tipo assim, eu sempre comprava um jogo X Um indie pra Switch, cara E eu não comprei dessa vez Porque, cara, o Game Pass tem todas as opções Tipo assim, ah, tem uns jogos que às vezes Não são jogos que, puta, super pegavam minha atenção Mas são jogos que eu sei que as pessoas falam que são bons e, de fato, são bons, que eu não ia entrar em contato se não fosse Game Pass. E eu acho que é aí que mora o... Esse, essa, onde é aí que fecha essa conta, Hildo. Porque, pô... Uhum. Não, beleza, tudo bem. Então, tipo, ah, eu não, não vou ter esse esquema do... Eu não vou conseguir, eu tenho que subir o preço. Só que vai chegar um momento que, pô, eu, eu, as empresas vão precisar estar no Game Pass. Tipo, o que, que eu vou fazer se eu não tiver no Game Pass? Eu, como que eu vou divulgar meu jogo?
2: Ó, eu, eu, vou, eu vou dizer por, por experiência própria. Assim, o Game Pass eu só fui conhecer depois de muito tempo. Porque... É, é, eu não sei se foi vem uma falta de marketing do começo do serviço, ou se eu tava muito presa na bolha Sony, eu não sei o que realmente aconteceu
0: é sonista
2: é, eu... é, você acordou sonista agora <risos> Aqui é tudo
0: mesmo.
2: Eu, eu não conhecia muito bem. Eu sabia que existia Game Pass, mas eu não conhecia o serviço em si. Aí eu fui pesquisar e eu achei o serviço incrível. Eu falei, nossa, mas é, é uma acessibilidade imensa pelo valor que ele tá sendo oferecido. Porque assim, a Game Pass é a sua versão mais simples, ela custa 30 reais, né? É, tanto PC quanto console. No PC é, essa versão de R$ ela já vem com, com a EA Access. Aí tem a Game Pass Ultimate a R$ 45. Reais. Ultimate você consegue tanto acessar no seu Xbox quanto também acessar no seu PC. Então é como se fosse uma assinatura que você você tem do, do, dois aparelhos que você pode utilizar. Inclui também EA Access e também inclui a Live Gold. Que a Live Gold ela funciona como se fosse uma PSN Plus, no caso da Sony. Todo né? mês tem uns
0: joguinhos.
2: E todo mês tem quatro joguinhos. Um sempre retrocompatível, que é o do, pode ser Xbox 360 ou o primeiro Xbox. E, e os outros três jogos é da... E se eu não me
0: engano... A Live Gold é retroativo, né? Sim. Tipo, se eu entrar, eu não preciso, não preciso claimar os jogos. Se eu entrar, depois ele vai ter, né?
2: Ele vai ter. E, e eu não conheci o serviço, depois que eu fui conhecer o serviço, que, que daí eu pensei, ah, eu acho que vou ter um Xbox, porque compensa muito. E daí fui, juntei a graninha lá, comprei um Xbox One, assinei um mês, o primeiro mês era um real. Assinei o primeiro mês e eu lembro que eu fiz as contas. E no primeiro mês que eu assinei, eu joguei 940 reais de jogos.
0: Caralho, não. a Kate fez a conta. É, não,
1: é, não, um, não, ela comprou um console na época. Na época dava pra comprar um console com essa grana. Exato. Caramba. De tantos
2: jogos que eu joguei. 940 reais de jogos. E óbvio, claro, é, são mais de 100 jogos. São jogos que também é, rotacionam, né? alguns saem, tanto é que o GTA V ele já entrou e saiu da Game Pass duas vezes, então assim, esses jogos sempre tá trocando, como era no Net, como o Netflix também troca o Netflix. aí tem
0: um detalhe que é o seguinte, os exclusivos vão para tá sempre, você joga sempre Forza Horizon joga sempre o Gears Assim, eu tenho meus, minhas ressalvas com os exclusivos do Xbox, que eu acho que eles são excelentes em gameplay, mas aí para aí, eles são, tem vários outros problemas em building e tal, mas que é o, a diferencial da Sony, né, que são excelentes em gameplay e completam essa outra parte que falta no Xbox. Mas aí, cara, tipo, por exemplo, tem... E, e aí, outra coisa, né? O Xbox Series X, S, né? O, tipo, cara, ele tá tentando fazer essa lacuna do celular, né? Tipo, você não consegue peitar o celular, né? Tipo, realmente, não tem como e tal. Mas se você parar pra pensar, cara, talvez essa tenha sido jogada do, do, da, da Xbox, né? da Microsoft. Cara, o, o, é um, um PC gamer de uns 9, 10 pau o, o, o Series S. Ou seja, cara, é um absurdo, velho. Você é, entra na geração, fica com esse serviço, tem acesso a esse serviço, por um terço do preço que seria você entrar. Então, cara, assim, ai, ah, mas, ah, tipo, é, Brasil, não sei o quê, a diferença é grande. Estados Unidos também, velho. Tipo, o cara lá, é, ele gasta o dinheiro que ele gastaria no One X e entra na próxima geração, e aí talvez ele nem entre no Series S, uhum. no Series X, né? Não, não vá para o próximo nível, não precisa, não precisa comprar um PS5. Então. Pô, ela machuca a Sony de dois jeitos, cara, machuca com o bolso, porque todo mundo sabe o que dá lucro, é jogo, né, e a Sony ganha uma porcentagem do que vende na PSN, talvez também, talvez até a mídia física tenha um licenciamento, e tipo, não, ele tá oferecendo todos os jogos ali, e faz a galera trocar de console, e, eu... cara, a galera vai ter PS5 só pra jogar exclusivo da Sony, fica
1: puxado pra Sony, né? Pois é. Sabe o que, uma coisa que eu acho que... Tudo isso que a gente tá falando é muito lindo, é muito legal, principalmente pro consumidor, né? Pra, pra, pra gente e como o Mandrake comentou, não adianta, cara, mesmo nos Estados Unidos não tem essa, tipo ah, não, lá é mais barato, tá? Mas Economizar é economizar, que você vai querer economizar não importa onde, não importa quando, não importa porquê, sabe? É, mas uma das coisas que eu acho que é um pouco complicadas e é uma parada muito, mai, muito maior a ser debatida, talvez seja um pouco daquilo que o André comentou lá no início, de que você talvez precise ter o seu jogo no Game Pass. E aí eu fico pensando é, em como que deixar essa moeda de troca justa para o produtor de jogo e não simplesmente monopolizar um lugar no mundo onde você tenha que colocar o seu jogo ali, sabe?
0: Cara, a resposta pra mim é o Switch, né? A Nintendo pra mim é o bastião aí da coisa,
1: né? Você acha que ela seria, tipo assim, uma escapatória pra, pra publicadora? A publicadora é... que colocaria no Switch no, no Game Pass? É, é, é tipo.
0: Cara, você põe no Game Pass e, e lucra com o Switch, né? Uhum. Tipo, porque o Switch tem uma puta base instalada, tem galera que só joga engine no Switch. Você põe no Game Pass, você sabe que vai criar Warner, as pessoas podem jogar no Game Pass e criar Buzz. Fala, cara, esse jogo é muito bom, não sei o que, não sei o que. que a galera, tá? Ah, parece que o jogo é muito bom. Eu não tenho é, Game Pass, não tenho Xbox, não tenho computador que roda, vou comprar no Switch. Por isso que a gente vê cada vez mais e mais portos é, tipo, Hellblade rodando no Switch, puta milagre, sabe? Sim. E aí, aí mais uma vez, quem fica de fora, que. Mister que eu não falei, que, pro, que. Quem tem um console e não falei o nome, a Sony outra vez. O <risos> que, que a Sony tá entregando aí?
1: É, vamos lá, já que, já que a gente tá falando de Sony, vamos lá, vamos ver o que, que a Sony tá entregando. Atualmente, a Sony tem o PS Now, né? Isso. Que é o serviço de assinatura da Sony. É pro né? Então, é. é Esses esse são os, os dois grandes problemas. Né, pra gente que é brasileiro. Primeiro, só tem nos Estados Unidos e na Europa, né? Não chegou aqui pra gente ainda. E, como o André comentou, é um serviço por streaming. Porque eu acho até que isso a gente nem comentou tanto assim quando a gente tava falando do Game Pass. Game Pass te dá a possibilidade de você conseguir baixar o seu jogo e você consegue jogar ali normal, sem nenhum problema, não tem que ficar se preocupando com, é, com velocidade de internet, nem né, Nada do tipo. E o PS Now, não. Você streama os jogos, se eu não me engano, salvo engano, tem algumas exceções no qual você pode baixar Baixar o jogo. Eu nunca acessei o personal, queria até saber se vocês dois tiveram é acesso mesmo. à plataforma. É isso mesmo? É isso mesmo. É São então... alguns
2: poucos jogos que você consegue baixar na memória do seu console. Alguns outros, alguns outros, vários, é tudo pela nuvem mesmo. Uhum. Tanto é que ele tem jogos de PS1, PS2, PS3 porque, como a gente sabe, a estrutura de hardware do, de Playstation não consegue atender a retrocompatibilidade, porque a, foi dito é, até que é uma estrutura muito Complexa e eles não conseguem fazer essa compatibilidade, retrocompatibilidade. Uhum. Então a única maneira que eles encontraram de ter retrocompatíveis no, no PS4 ou no PS5 é por nuvem, né? é você disponibilizar esses jogos por streaming.
0: No PS5 também, eu não sabia disso, eu achei que no PS5 os caras tivessem dado um jeito.
2: É, no PS5 também, acho que é, acho não, é quase certeza que eles não vão conseguir.
1: É, é por causa que é, eu. Até onde eu sei, a lenda é que esses jogos, de a estrutura do PS1, do PS2, principalmente a do PS3, que a estrutura do PS3 era uma zona. Eu acho que se eu não me engano, elas eram muito difíceis pra você trabalhar nesses jogos. Então, tal, talvez seja por isso. Assim, sabe? assim, Tanto que vira e mexe e rola aquilo de você estar tá jogando um, um, um jogo que é multiplataforma e os desenvolvedores falam que eles fizeram baseado na versão de Xbox e não na versão de, de Playstation, por conta da, da estrutura que era é o É, porque rolê. a
0: Microsoft, bem ou mal, é sempre Windows, né?
1: É, exatamente. É, 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 aquela estrutura de PC sempre flertou ali dentro do, do, do rolê. Então, foi, foi a solução que os caras arranjaram. Eu acho complicado, principalmente pelo preço. Tipo assim, custa 19,99 dólares por, sabe? Mês. por mês. Tipo, mano... É, é, é
0: salgado que... pro brasileirinho, né?
1: né? Não, é salgado pro estadunidense, né? Se você for parar pra pensar... 20 dólares? Eu, é, eu não consigo pensar num serviço de stream deles que seja mais ou menos isso. O, o Disney é o mesmo preço que o Game
0: Pass?
2: É, o ultimate do Game Pass é 20 dólares. A, acho que a versão básica do Game Pass é 10 dólares.
1: Ah, então. Uhum. Sabe? Então eu, eu acho um, um preço salgado até pra eles, assim. É, eu acho muito complicado, acho estranho. Todo, todo posicionamento da Sony quanto a isso, eu acho meio estranho, desde o, de ser de streaming até um, um preço é uma meio... Avança,
0: né, cara? Acho que a, a Microsoft comeu pouco de almoço nessa... Nessa geração, só tá vivo, porque a Microsoft tem o um bolso infinito,
1: né? O bolso do Bill Gates é fundo,
0: né? O bolso <risos> da Microsoft é muito fundo, né? O Windows é. carrega nas costas fortemente aí, né? Sim. E aí, eu acho que é por isso que se manteve. E ela aprendeu muito, cara. Acho que teve uma lição de humildade. Porque, por exemplo, cara, tem o Game Pass aqui. Mas, cara, já, tipo, já penso em, ah, sei lá, tipo tem, às vezes, um Valhalla em promoção. Já, já penso cada vez mais isso vai fazendo eu me comprometer... Com a Microsoft, né? Eu vou cada vez mais colocando meus, minhas fichas na Microsoft, no console da Microsoft, e vai ficando cada vez mais puxado ter, não levar, tipo assim, quando eu for, tipo, ah, se eu quiser um Series X e um PS5, eu vou levar isso em conta, né? Tipo, pô, já tem uma pá de jogo que eu jogar no Series S, será? Tipo, puta, beleza, vai ter Last of Us 3, vai ter God, God of War, mas eu tenho um PS4 ainda. Então, acho que esse é o problemão aí pra para nossa querida Sony, se ela não reagir, vai ficar complicado, né? tipo Porque os telepires são muito importantes, né?
2: Faz diferença. Ainda mais que a, a Microsoft, ela comprou a Zinimax. A Zinimax, ela tem... São dois estúdios. Um estúdio, ele é focado só em jogos mobile. E os outros estúdios são Bethesda... Mas no Game Pass você já consegue acessar todos os jogos da Bethesda, os principais jogos da Bethesda pra jogar é, direto ali. Tanto é que tem uma aba de jogos ah, Bethesda. Você acessa ali, tem todos os o fallout, todos fallout, tem. É, é que eu, eu confundo ele. Eu confundo Alter Wilds com Wilds. Ah, eu,
1: eu sei. Eu, Inclusive. Eu, eu... É, é uma coisa, assim, constante, viu? Eles não precisavam criar um nome tão próximo, assim.
2: Sim, não, não precisava criar um nome tão próximo. E puxando aquela, aquela parte que você falou dos desenvolvedores, o que que acontece é que, normalmente, quando é, você chama uh, um, um estúdio pra lançar o seu jogo exclusivo na sua plataforma, por exemplo, eu sou a Game Pass, eu falo pro estúdio olha, vocês querem ser day one na minha plataforma, no Game Pass? Ah, queremos o que, que a, a Microsoft faz? Ela paga... Eu, então eu vou pagar 10 mil cópias. Uhum. Pode ficar tranquilo, dessas 10 mil cópias eu já estou pagando para vocês. Né, que normalmente eles pagam o que um jogo deveria vender no primeiro mês para poder cobrir os gastos que ele teve uhum. na sua produção. Às é. vezes até eles pagam uma parte da produção do jogo. Uhum. É, e, e nem sempre fica exclusivo da, da, da Microsoft, a menos que o estúdio seja da Microsoft. Uhum. É,
1: é. O que eu fico um pouco preocupado quanto a isso é mais na questão de, de um futuro mesmo, sabe? Eu sei que hoje em dia a gente, a, a gente vê mais a Microsoft preocupada em ter essa exclusividade, em querer bancar nisso. Eu penso assim, tipo, num período, num. num vamos lá, num futuro hipotético do qual o Game Pass deu muito, muito certo e as desenvolvedoras começam a se sentir obrigadas. Em estarem nessa plataforma, assim, sabe? Entendi. E a Microsoft já não senti mais a necessidade de, de querer pagar, sabe? Tipo, assim, eu não. Vamos, é um futuro do qual deu muito certo o Game Pass e a Microsoft fala, tipo, não, eu não vou. Não, não vou te pagar para você ter aqui, porque eu já tenho todo mundo. É, se sente mais na necessidade da empresa querer ter, estar no, no Game Pass, assim, sabe?
2: Entendi, entendi. Então, eu acredito que, que pode sim, pode, é uma possibilidade, isso pode acontecer mesmo, mas, por exemplo, o, ocorreria mais, eu, o, o que assim, o meu medo também, na real, é que, por exemplo, ah, daí vem a PS aí vem a Ubisoft com o serviço dela, <risos> aí aí já, já tá ali atrelado o Game Pass, né? Pois Não sei é. até, até que certo ponto, até quando que eles vão continuar assim, porque eles podem expandir, mas né? Mas
0: aí... Você acha que. Eu tenho certeza que a, a Ubisoft vai se ter lá com o Game Pass. Absoluta. Tipo pode ser que dê uma salgada no preço, ou pode ser que você escolhe e play o serviço da Ubisoft, mas qual a chance, velho? A Ubisoft, sabe? É, ela sempre faz é, o... A é, livre a dela, do... né? é. Dela é a cara dela, né? A
1: cara dela
2: mesmo. a cara
1: Inclusive, outro dia eu tava vendo um vídeo no YouTube do qual dizia para quantas plataformas Assassin's Creed, o Odyssey foi portado, assim, e ele é um que tem em, praticamente tem esses serviços online, assim, sabe? Google Stadia, Amazon não sei o que lá. Ele tá em todos, assim, sabe? T todos eles têm, todos eles têm Watch Dogs, por causa que a Ubisoft gosta
2: desses rolês. Assim. A Ubisoft, ela tem, tem muito estúdio, né, é, espalhado pelo mundo. Uhum. Então, é, ah, um estúdio faz porte, outro estúdio faz retro, outro estúdio faz remake. Então, eles, eles têm uma gama muito grande de, de estúdios separados, justamente focado em, em certas coisas específicas da, da indústria. Uhum. É, o que poderia ficar um pouco mais preocupada é se esses serviços começassem a, a separar, como hoje a gente vê. Antigamente... Mercado de filmes, né? A gente tinha só Netflix. Uhum. Vai, aqui no Brasil. Tô falando em Parâmetro Brasil. Agora a gente vê HBO Max tem, tipo, um monte de serviço. Aí, às vezes, eu quero assistir um conteúdo que tem um serviço eu vou precisar assinar um mês daquele conteúdo é. daquele serviço pra assistir o conteúdo que eu quero, pois é. sabe? É, isso pode ser bom é, no sentido de que eu posso pagar um pouco mais barato por isso, uhum. né, dependendo da assinatura, dependendo do, do que eu tô buscando. E outro, no outro sentido, pode ser ruim, porque assim, você tira bastante, você fica muito picotado isso, sabe? Uhum. Aí que vem aquele aumento que o Hilda que o tava falando, ah, porque pode ter um aumento aí mais para frente e tal. Mas aí também eu penso no que o Mandrake falou, quatro anos de serviços caras, ainda que estão até segurando um precinho legal, sabe? Pois é. É 45 reais, mas dá pra fazer... É, quem, quem tiver um dinheirinho mais aí sobrando, dá pra assinar um ano de Live Gold e fazer o upgrade pra Game Pass Ultimate.
0: Dá pra fazer isso todo ano? O ano que vem eu vou rodar, se eu tiver essa ideia.
1: Dá pra fazer.
0: Vamos lá, todo ano, né? É.
1: É que sabe uma coisa que é engraçada? Porque, assim, a gente tá fazendo muito parâmetro com o mercado é, de entretenimento, filme e, e série, porque é o que a gente mais tem próximo, assim, de alguma uma coisa consolidada. Mas é interessante que o mercado de jogos, ele tem uma peculiaridade muito grande que jogo é muito caro. Jogo sempre foi muito caro, né? Tanto que, assim quando a gente tem essas conversas de que ah, a indústria de jogos já é mais rentável do que a indústria no cinema. Não por quantidade, não por massa, mas por, por preço, né? tipo você, A grana que você gasta num jogo é muito mais cara do que o que você gasta num, num filme. isso eu, eu digo consumir, né não produzir. É muito mais caro do que você gasta pra assistir um filme, ou pra ouvir uma música, ou pra fazer um, um rolê desse, desse ponto. Então, tem essa peculiaridade que eu acho interessante, que, é, como a gente comentou, ah, talvez várias e várias as pessoas começam a fazer os seus serviços de streaming. Mas mesmo assim, jogo é tão caro que vale a pena você assinar só por um mês, sei lá, o Ubisoft Plus e jogar ali alguns catálogos dele e depois cancelar, do que você pagar na xincha os atuais 350 reais, que é o que estão cobrando num jogo, né? Sim, é super justo.
2: Mesmo porque esses serviços não ficam só no console, né? A gente tem aí, o Mandrak já comentou, o Apple Arcade Que é mês E tem um catálogo de mais de 180 jogos pois é. Alguns deles Vieram até pro Nintendo Switch uhum. E um que eu até descobri Era o Sayonara Wild Hearts Putz, esse jogo é bom na, na Apple Arcade E veio pro, pro Nintendo Switch Que tem um precinho até Camarada, é um
0: jogo maravilhoso uhum. E outra coisa, importante As empresas precisam espalhar, tipo por exemplo A Ubisoft faz Valhalla E faz, é, sei lá, agora só me vem a cabeça Children of Light, ela precisa Espalhar esse lucro, né Tipo, você assina pro Valhalla e aí você paga todo mês 60 conto. Tipo, no final do, no final do ano, ela, ela faz uma vez só o Valhalla, né? Uhum. Você que pagou, que pagou 600 conto, vai, por assim, por assim dizer. E você vai bancou tanto o Valhalla quanto os jogos menores, né? Tipo, também talvez dê criatividade, né? Tipo, nesse modelo da Netflix a gente tinha comentado antes de talvez bancar jogos baseado num algoritmo de entender que eles entendem, sabem o que o consumidor quer, né?
1: É, talvez tenha mais gente produzindo. Porque uma coisa que eles vão começar a precisar ter é catálogo, né? Cessas, é, que é o que a gente vê hoje em dia no mercado de, de, de entretenimento, de filme e TV. Então, talvez, eles comecem a investir mais dentro disso. E, o, o, o por exemplo, o Apple Arcade, que a, que a Kate comentou, tem jogos excelentes. Assim, é uma curadoria incrível que a Apple faz dentro da, da plataforma. Eu tive acesso a ele a só, só um período de teste que a Apple disponibiliza para algumas pessoas. E, meu, assim, consegui eu, consegui... eu joguei o Sayonara World Hearts por lá. Eu joguei um jogo chamado Sky por lá também. Tem coisas, assim, de jogos indies muito incríveis e que Talvez eles não, não tivessem a chance se não tivessem né, nessa plataforma, assim. Então, assim, tem seu lado positivo também, tem seu lado negativo. Nada na vida é preto no branco, né? Exatamente.
2: É, o Android também tem o seu serviço de, de jogos, né? Que é o, é o Play Pass. Eu tava querendo assinar pra ver mais ou menos como que ele funciona. É, ele é R$ 9,90 por mês, R$89,90 ano. Só que eu olhei o catálogo, é, de interessante ali eu vi Star do Valley, que Valley, que eu amo esse jogo. Uhum. Mas o restante, assim, eu não achei nada tão interessante quanto o catálogo da Apple Arcade. Uhum. O, o meu problema é que eu preciso de um iPhone ou, se não, um iPad. É
1: que, no caso, você não é usuário de Apple, né? Não
2: sou usuário de Apple, exatamente. O que me pega é isso, mas eu tenho muita, muita inveja do, do catálogo da Apple Arcade. Mas aí você é. tá
0: errado, né, Kate? Vamos
1: não, isso é uma eu coisa do qual eu acho que a Apple poderia começar a pensar. Assim como a faz com o Apple Plus, o Apple TV Plus, hoje em dia, que você não necessariamente precisa ter um produto da Apple pra ter acesso ao serviço de streaming, eu acho que ela poderia começar a pensar nisso, assim, sabe? Tipo, em disponibilizar, mesmo que seja de outras formas, mesmo que seja, sei lá, você é, consumindo via streaming, você... não, não sei, dá, dá, faz a sua mágica aí. Vou... A Apple tem bilhões, você tem grana pra isso. Eu não recebo nenhum salário mínimo, então me ajuda aí. Ah, eles querem me dar parede. Aí o
0: problema é a plataforma, né? Porque é, eles querem me dar plataforma. Tá nada de bra... Não, mas ela nada de braçada, braçada na plataforma, né? É, é então, ela. Eu... É o objetivo de expandir, né? Tipo, é. pra quê? Eu não quero. <risos> quero que a pessoa leve isso em consideração de comprar um iPhone. Tipo, o PTB o... é outra história, né?
1: Você gera muito valor, tipo, é, é igual, por exemplo, a Kate. Será que no próximo celular ela não, não começa a considerar um iPhone? Tipo, por conta do negócio? Eu sei que a Kate, não, porque a Kate é segredo aqui, só, só entre a gente e o ouvinte aí. A Kate é meio fanboy, assim, de Android, mas tudo bem, não conta pra ninguém, tá? <risos> mas eu sei que tal, talvez uma outra pessoa hipotética talvez não comece a, a levar em consideração, assim, um iPhone ou alguma coisa do tipo. Não sei, fica aí a pergunta.
0: Mas aí fica a Kate Gamer e a Kate fanboy de Android às 12 h 80 por hora. Quem escolhe mais? <risos>
2: Só, <risos> só para ressaltar também, antes é, antes de mais nada, o Xbox também está investindo no Xbox Cloud Gaming, né? Ah, que é, é aquele mais, serviço né? de streaming. É, por enquanto, só você, você só algumas pessoas têm acesso a isso. Aí eu tenho, eu, eu consegui acesso E eu jogo no celular O controle do Xbox Ele dá pra parear com o celular dá Perfeitinho, dá pra você jogar qualquer mas coisa Mas aí você
0: streama Você streama lá do, Da sede de, da Microsoft Em Massachusetts Não é em Massachusetts, mas é porque fica bom Microsoft. <risos> Mas ou você streama do console
2: Não, não isso, isso, Você streama é, total do Da do sede da Microsoft Da sede da Microsoft, né? da Microsoft. Não, Caraca. você não usa, você não usa o, o console. É tudo direto aqui no celular mesmo. Joguei até Destiny no celular. Opa, Ficou mãe. bom? Ficou bom. É, o que é interessante você colocar, queridos ouvintes, na, na sua casa, no seu roteador, você tem duas bandas, né? Você tem a banda do 2.4 uhum. e a banda do 5. Então... Coloquem, quem tá com acesso Xbox Cloud, coloquem na banda do 5, tá? Porque na banda do 2.4 você pode ser ter um pouco de lag. Hum. Então a banda do 5 é, ela é muito mais veloz, né? Ela tem um, uma, um tempo de resposta maior e, e o controle assim, do Xbox funciona perfeitamente, não só para jogar xCloud, mas para jogar outros jogos ali, da qualquer outro jogo ali no, na, na Play Store. Pelo menos o Android ali, né? Uhum. Fui testar o controle do, do PlayStation, ele fica com os botões todos trocados. É bem ruim. Ah,
1: sim. Mas uma pergunta: Con, com, conforme você vai transformando o seu celular, você coloca lá, você tem que colocar o controle, tem que plugar um grip provavelmente, para poder ligar o controle, algum coisa do tipo. É, em questão de mobilidade, de portabilidade. É, vai se perdendo, tipo assim você acha que a ideia da Microsoft é a, a criar o Xbox Cloud para ser algo portátil ou para ser mais base instalada você que testou assim o serviço
2: olha, portátil também porque por exemplo, se eu jogo Yakuza no, no, no meu console aqui em casa e eu viajei, vou viajar Tô com o meu celular, eu pego o xCloud para jogar, o save ali do meu console carrega aqui. Ah. Isso é o
0: um sinistro, isso aí para mim é um que me faz crer que estamos numa nova geração. É
2: e, então assim, eu achei isso incrível. Claro que não são todos os jogos que funcionam com esse cross-save. É, porque o xCloud ainda é um serviço beta do, da Xbox... Mas você, você tem bastante jogos ali. Tem Hellblade também. É, eu joguei até com a tela. Eu consegui colocar a tela no meu celular de 120... Acho que é 120 Hz, né? Que você consegue pôr. Ah, e
1: sim. Fica
2: maravilhoso. Drena drena mas assim... Fica bem... <risos> <risos> tipo
1: assim, bateria não existe mais. Mas tudo bem, é, acontece. Bateria
2: morre, mas, mas, fica, mas fica bem, bem, bem legal. Assim. Eu gostei, gostei bastante do que eu joguei, não senti tantos problemas. Ele puxou save de todos os jogos que eu que eu já havia jogado no, no console. E claro, o X Cloud ele não tem toda a biblioteca do Game Pass, tá? É só alguns jogos que estão ali para você testar mesmo. É, é tem Ori também. Então, cara, eu eu achei eu achei muito incrível. Eu achei, eu achei o serviço muito bom. Né? E agora eles estão migrando pra você conseguir jogar a partir do, do Chrome, do Mozilla, né?
1: Aí é o que me interessa, porque eu fico pensando a, até onde a Microsoft começaria a vender isso como um, um tipo, olha cara, não precisa comprar um Xbox não, não precisa comprar um PS5 não, você tem aí o, o seu notebook, por exemplo, no meu caso, eu tenho um notebook que ele é ok, mas ele não, não roda grandes jogos. E aí a Microsoft chega pra mim e fala, olha, sei lá, paga aqui... Sei lá, 50 reais por mês. E aí você pode jogar... um rolê
0: pra mim por mês?
1: É, entendeu? Tipo, eu, eu acho que eu, falo, eu, eu eu toparia. Assim, atualmente, na minha situação, eu toparia. Porque, tipo, é, eu tô longe de, de entrar na nova geração. Não, não, não vai ser um rolê que eu vou fazer assim tão cedo. Tenho vontade de... Tenho essa ansiedade que... Olha o Xbox fizesse eu... aí, gente! <risos> Tem, eu tenho, tenho essa ansiedade de querer jogar os joguinhos. Mas se a Microsoft chegasse assim e falasse... Assim, ó, oh, joga aí no teu notebook, no teu Chrome aí, ó. Paga aí cinquentão e joga aí. Eu, eu acho que eu toparia assim, e fico pensando se outras pessoas no mundo também não fariam isso também.
2: É funcionando bem, que mal tem, né? Porque <risos> o stage é tudo isso. O stage é tanto, mas tentou de uma maneira, assim, o bem... O problema do stage ah, é ela
0: funcionando bem, né? É...
2: O stage até hoje não chegou no
1: Brasil? Chegou?
2: O stage era caro. Você, além de você ter que comprar o, aquele controle que servia como uma plataforma, também, uma, é, na verdade, um, um acessório para você conseguir jogar ele, é, você tinha que pagar uma, uma mensalidade, anuidade. E, além disso, você tinha que comprar o jogo dentro.
1: Né? Ah, é verdade. esse, então, esse era. jogo é...
2: Pô, assim, pensa... então. gente, não. Não ia é. dar certo nunca isso. Como sabe? acabar
0: com o serviço em um passo.
1: É.
2: Exato. É, é ruim, foi ruim.
1: Mas sabe um que me falaram bem, assim? Que me falaram, não, que eu vi na internet que, que funciona bem? O da Amazon. Que a Qual Amazon problema? tem. Aluna, é... Luna. Aluna, a isso. Tá em beta ainda, não. Tá, se eu não me engano, tá em beta. Acho eu não que vou. Tá em beta. Eu, eu, sei, eu sei que pelo menos no Brasil ainda não tá rolando. É, mas, assim, eu vi que ele funciona legal e que ele tem, principalmente, um catálogo bem legal de jogos, assim sabe? Em grande parte, os grandes jogos da Ubisoft, né? Como a gente tava falando, da Ubisoft tá sempre nesses rolês, mas que, que funciona legal, assim. Tem Metro, tem jogos da Ubisoft, tem o... Resident Evil, tem Control, tem umas paradas lá que o pessoal fala que funciona bem.
2: Ele, ele tem um catálogo muito parecido com o da Game Pass, viu? Uh, tem é, Bloodstained também. Ou, Bloodstained, uh, tem tinha Game Pass? Tinha, Bloodstained tinha. E o legal também ali do Game Pass que eu gosto bastante, por exemplo, a ah, Dead Space. Tá para sair o. o tá para sair, não? Vai demorar um pouquinho, né? É, lá, a trilogia de <risos> novo do Dead Space. Pô, tem lá no Game Pass Dead Space por retrocompatibilidade. Um jogo que eu não conseguiria. Eu teria que ter um PlayStation 3. Ou se não, o Xbox 360 para poder rejogar. Ou o Inclusive, PC,
0: talvez, o, melhor, o jogo que mais melhor envelheceu da geração PS3. Né? O então, é. jogo parece novo. Parece só um jogo com os gráficos ruins. E, e, assim, é um e mesmo assim é, vai ter remake. Cara, tem o... Tem o cor, corre o risco desse remake ser só o jogo com gráfico novo. que Esse é. ah. nego que não jogou, não jogou recentemente os antigos, e falar nossa, remakezaço, hein? <risos> <risos> e aí? E
2: aí? E também, mas Effect também tem lá sabe, que foi um dos fatores, tudo bem que, ah, te, saiu agora, teve esse relançamento do, dos jogos, desse, dos três jogos, fiquei com vontade de comprar, aí eu falei hum, 300 reais, fui lá, baixei, retrocompatível, tá, tô jogando. <risos> entendeu Sadou a
1: vontade, a vontade, a vontade, a vontade. É. Ah, mas aí foi a, a mãe EA, né, aí Play,
2: Exato, aí foi uma aí que, é, mas que... eu acho
1: que vocês não, não sentem, pelo menos, que o EA Play ele começou a dar certo agora por conta da, da, do Game tem Pass? certeza
0: absoluta. Sim,
2: sim popularização do, do Game Pass. Então.
1: Porque o povo tava, tipo assim, eu lembro que antes o pessoal falava, tipo, ah, EA Play, ah, lá vai a EA. E hoje em dia, é, tipo assim, ah, não, tem no EA Play, O pessoal fala com mais... A, a, até amenizou, assim, a imagem muito ruim que a EA ah, tem. Ah, com
0: certeza, né?
2: É, ainda, a gente ainda tem uma imagem bem péssima da EA, porque a EA é... É,
1: é a EA.
2: É <risos> é. EA, né? É. A ah. é caça níquel, né? É. Mas, no é. Xbox, aliás. E com o serviço, pelo menos na Game Pass, ele, o serviço da EA ele é mais completo, porque é aquilo que a gente já havia comentado. A retrocompatibilidade é total no, nos consoles da Xbox. Agora, se você pegar EA Access, que você... É, você pode pagar a mensalidade no, no Playstation, você tem um, um catálogo mega reduzido porque o PlayStation não tem retrocompatibilidade. Ah, né? Então aí a gente aperte bastante também,
1: sabe? Uhum. Poxa, mas aí você tem todos os FIFA? Você vai ter FIFA 16, 17, 18. 18. Você quer mais o quê? Ken? Não é no ah, lançamento.
0: É. Não é no lançamento. Fica essa dica aí.
2: Ah, exato. É, exatamente. É. Inclusive, eu, é, pelo, pelo que eu vi do ano passado, ele o FIFA veio depois de uns 5, 6 meses.
1: Putz, aí! Oiê, oh, oh, você também. Assim, co pra começar já é FIFA. Você aí, Carol Vinte, que tá jogando FIFA, tá jogando FIFA jogando errado, queria falar nada não, tá jogando errado. Mas tudo bem. E aí, eu vou, e aí tipo, não coloca no negócio? Oh, meu Deus. Galera, então,
0: fica aqui nossos dois centavos sobre o possível futuro aí, né, do, dos games, que, que é o streaming. Eu acho que se não é o futuro, é alguma coisa que vai mudar a indústria dos games, vai fazer a Sony ter que se coçar, né, a Sony vai ter que sair da sua do seu castelo de mármore ali e tentar fazer alguma coisa que, tipo, sempre a Sony sempre teve esse papo de for the gamers aí, né? Tipo, vamos ver, se mexendo no bolso a Sony ainda é for the gamers, né?
2: O, o problema também, né? Só citando aqui o problema também, é que se a Sony não se mexer, ela vai vir com esses exclusivos a 300, 350 reais, vai chegar uma hora que não vai mais dar, Justo né?
0: Como como o Returnal foi mal, né? Assim, apesar de ser um jogo excelente. Tô louco pra jogar, inclusive, mas foi mal demais. O jogo foi... Nossa Senhora.
1: É isso. Moral da história. Sony, abre teu olho consumidor, fique de olho no, nos joguinhos de assinatura. Pelo menos, aproveite por enquanto, que por enquanto tá barato. Daqui a pouco vai estar tá custando aí 300 reais. Mas, é isso. Acho que ainda vale a pena ficar de olho nesse mercado, que ainda vai ser uma coisa que vai mudar muito. A gente conversou aí sobre a Netflix entrar nessa parada. É, Microsoft cada vez mais melhorando.
0: Nossa, a Netflix, se der um jeito de entrar em console, né? Nossa! Se, se a Sony conseguir se a Sony tiver com esse com a Netflix armado pra pra entrar, e talvez seja a Sony ali no olho, né? Mas acho difícil um pouco, né?
1: Não, acho, acho, acho que não seria isso, não. Acho que, como eu falei, eu acho que a Netflix vai focar mais em expandir a, a, o, o que ela tem, sabe? Expandir o, as marcas dela. Então é isso, ainda vai muita água vai rolar e esse cast ainda vai ter uma versão 2, 3, 4, vai virar igual sexta-feira 13. Daqui a pouco nossa. O... espero o... que
0: chegue no, espero que chegue no é, jogos de assinatura no espaço, jogos de assinatura no espaço, <risos> bad Mas é isso. É isso, galera, então é, foi um prazer falar com vocês nossos queridos ouvintes, nossas queridas ouvintas e até a próxima semana
2: até a próxima, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram universo.vortex e usem máscara, fiquem em casa se puder
0: exatamente,
1: beijo, tchau